0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle. Nous sommes le vendredi 18 février, bienvenue sur Radio Classique, il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique... Avec Renaud Blanc.
0: Et avec Charles, Charles Bonner pour le journal de 7h30. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Elle a eu ce matin, 2400 soldats français qui vont quitter le Mali dans les six prochains mois.
2: Les tensions avec l'agent au pouvoir auront eu raison de l'opération Barkhane. La France est également engagée au sein de la force européenne Takuba qu'elle a initiée, mais également au sein de la mission, de la mission MINUSMA, pardon, la mission des, des Nations unies. Et Marc Tédé, le retrait de la France risque de compliquer la tâche des casques bleus.
1: De l'aveu même du porte-parole de la MINUSMA, la fin de l'opération Barkhane aura forcément un impact sur cette mission des Nations Unies. Il faut dire que la MINUSMA est considérée comme la mission la plus meurtrière des Nations Unies. Elle a déjà enregistré plus de 150 décès sur un effectif total de 12 000 personnes. Le mois dernier, son camp de Ménaka a été visé par des tirs de mortier. Pour assurer la sécurité de ces casques bleus qui ne sont pas, rappelons-le, des combattants, le Conseil de sécurité des Nations Unies a d'ailleurs autorisé qu'il se place sous la protection du dispositif Barkhane après son retrait, qu'adviendra-t-il alors de la MINUSMA La situation serait intenable, estime un spécialiste, soulignant que pour poursuivre leur mission, les casques bleus ne peuvent rester cloîtrés dans leur camp, mais doivent être au contact des populations sur le terrain et donc exposés. L'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui fournissent ensemble près de 800 casques bleus, hésitent d'ailleurs à maintenir leur participation.
2: Le décryptage de Marc Tédé, il avait annoncé l'opération Serval en 2013, devenue Barkhane l'année suivante. François Hollande réagissait à cette décision hier, il estime qu'il aurait fallu se désengager plus tôt du Mali C'est une partie de poker menteur couplée d'un dialogue de sourds, la crise ukrainienne entre désescalade et regain de tension, les états unis continuent d'annoncer une possible invasion russe les Russes, eux, annoncent à l'instant d'ailleurs de nouveau de le retrait de troupes à la frontière sur le terrain, la réalité, ce sont ces échanges de tirs, d'obus et d'armes lourdes d'hier dans la région séparatiste du Donbass entre pro-russes d'un côté et soldats ukrainiens de l'autre, à la frontière Envie donc dans l'appréhension, c'est le cas de Yulia. Elle est professeure de sciences politiques à Kharkiv, c'est à 50 km de la Russie.
3: Les gens sont inquiets, perturbés,
2: mais ne cèdent pas à la panique. Ils essaient toujours d'utiliser les moyens diplomatiques pour éviter une guerre à trop grande échelle.
3: Les principales villes d'Ukraine sont plutôt
2: bien protégées pour l'instant. On a nos forces armées qui s'entraînent, des unités de réservistes et même les civils sont formés pour apprendre comment fournir de l'assistance médicale, que faire en cas d'attaque terroriste ou s'enfuir. Ils savent où se trouvent les abris anti bombes mais j'espère toujours que la désescalade est vraiment possible. Et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken propose une rencontre à son homologue russe Sergueï Lavrov la semaine
0: prochaine à condition que la Russie n'attaque pas d'ici là. Et on y reviendra avec mon invité à 8h15, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Charles, on en parlait, hein, dans la météo, la tempête, Eunice va perturber les transports.
2: Dans les Hauts-de-France, circulation réduite sur la ligne TGV Paris-Lille, sur les TER Paris-Amiens et paris beauvais sur les autres lignes, pas de train entre midi aujourd'hui et demain en Normandie. Trafic interrompu à midi également et jusqu'à demain entre notamment Caen et Cherbourg, Rouen et Dieppe et Rouen et Le Havre. Des trains qui ne roulent pas non plus en région parisienne. Grève à la RATP pour des augmentations de salaires. Huit lignes de métro entièrement fermées, six autres ouvertes seulement aux heures de pointe. Les RER A et B roulent partiellement tout comme les bus et les trams. Nous serons en direct de la gare Saint-Lazare dans le journal de 8h de Lucille Bréau. Et club.
0: en attendant sur Radio Classique, il est 7h34, le débat sur le célibat des prêtres relancé par les évêques. Depuis
2: hier et jusqu'à Demain, un symposium international sur le sacerdoce se tient au Vatican autour du pape François. L'influent cardinal de Munich, Reinhard Marx, se prononce en faveur de l'abolition du célibat des prêtres. Une position soutenue par monseigneur Didier Bertet, il est évêque de Saint-Dié dans les Vosges.
1: La question doit être bien posée. C'est n'est pas d'abord euh, pour avoir plus de prêtres ou d'abord pour euh, régler la question des abus sexuels euh, que euh, l'appel d'homme mariés euh, à être prêtre va régler les choses. Ça, c'est largement illusoire. Un certain nombre de prêtres peinent aujourd'hui à s'épanouir. Si on venait à changer ce qui est beaucoup plus qu'une discipline ou une règle, que ce soit, au fond, pour des raisons positives, pour que tel ou tel prêtre qui le choisit euh, Puisse avoir une vie d'homme accomplie aussi dans la joie de la vie conjugale et familiale.
2: Un propos recueilli par Elodie Villefrit. La, la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans requise contre Nordal Lelandais, accusé du meurtre de la petite Maëlys, 8 ans en 2017. Le verdict de la Cour d'assises de Grenoble est attendu dans la journée.
0: Charles, la question du pouvoir d'achat porté par les candidats de gauche à la présidentielle. C'est
2: d'ailleurs la priorité des Français. L'écologiste Yannick Jadot l'assure. S'il est élu, pas de taxe carbone supplémentaire sur les carburants. Il était hier l'invité de France 2. Jean-Luc Mélenchon était quant à lui sur BFM TV. L'insoumis veut augmenter les retraites. Les pensions seront au niveau d'un SMIC fixé à 1 400 euros par mois. Des hausses de salaire pour les travailleurs sociaux, 183 euros net de plus par mois. Pour les 140 000 salariés qui travaillent dans les secteurs de la protection de l'enfance ou encore de l'aide aux personnes vulnérables. Coût de la mesure, 540 millions d'euros cette année. Prise en charge à 70% par l'État. Jean Castex et 8 ministres participent aujourd'hui à une conférence des métiers du médico-social. Et puis on apprend à l'instant la forte baisse du taux de chômage à 7,4% au quatrième trimestre. Chiffre de l'INSEE, c'est moins 0,6% par rapport au trimestre précédent. Charles a deux
0: ans des Jeux Olympiques de Paris. La France se prépare à accueillir 12 millions de touristes.
2: Et la sécurité est au cœur des préparatifs. Forcément avec une cérémonie d'ouverture qui se tiendra sur la scène, la question est centrale. Les forces de l'ordre seront en première ligne, mais le privé sera mis à contribution. Des entreprises spécialisées dans la sécurité qui peine à recruter Eric Kioche ce ne
3: sont pas moins de 20 à 33 000 agents de sécurité privée qui sont attendus pour contrôler les sacs et filtrer les spectateurs aux abords des sites olympiques. Mais d'ici 2024, il faut les recruter, les former. Problème, explique Paul, responsable de formation en sécurité privée. Pour l'instant, les candidats ne se bousculent pas. J'ai besoin de plus de 60 personnes par mois et j'arrive pas à en trouver le quart.
2: On souffre quand même du mauvais image du public. Au-delà de ça, on est quand même sur des salaires très bas pour ce que représente le métier, qui est quand même pénible pour des gens qui sont régulièrement debout toute la journée. Et donc je pense que avant tout, le le salaire n'est pas.
3: Oui. Un constat partagé par les 12 000 entreprises du secteur. Des discussions sont par ailleurs en cours avec les syndicats pour redonner de l'attractivité au métier à la clé des augmentations. Plus 12%, par exemple, pour un débutant. Cédric Paulin est secrétaire général du Groupement des entreprises de sécurité privée.
2: De 1 603 euros, on passerait un salaire brut à 1 790. Il y a des enjeux de formation également pour avoir des perspectives de carrière. C'est tous ces travaux qui sont actuellement sur la table en anticipation des Jeux olympiques.
3: Passer certains que cela suffise pour combler les trous d'autant que la loi Sécurité Globale empêche les entreprises de recruter des candidats avec une carte de séjour de moins de 5 ans dans un secteur où 4 agents sur 10 n'ont pas la nationalité française
2: Eric Kuoche, pour le moment c'est l'hiver et c'est les Jeux Olympiques à Pékin Bastien Midol est éliminé en quart de finale, à l'instant en ski-cross il y a d'autres chances de médailles, tout de même en Biathlon, la start Femme à 8h pour les hommes, c'est à 10h avec Quentin Fillon-Maillet et puis le football et la Conference League, vous savez cette troisième Coupe d'Europe. L'Olympique de Marseille s'est imposé hier soir 3 1 contre le club azéri de Karabagh en 16e de finale. aller. le match retour, c'est jeudi prochain.
0: Merci Charles. Charles Bonner pour le journal de 7h30. La fin du masque est la présidentielle. Eh bien, c'est au programme des spécialistes Bruno Jambard et Bruno Mégarban, un sondeur et un médecin dans les spécialistes. Les spécialistes dans une petite minute.